0: Sean bienvenidos a otro episodio de Fitness General. Arrancamos con todo este jueves. Por fin nuevamente tenemos al equipo completo.
1: Lolita, ¿cómo andas? Cris, Saluden, sean bienvenidos. Hola, hola a todos, un placer volver a estar para aquí con ustedes. Lolita ahora con nosotros nuevamente. Hola Lolita, Vic, ¿cómo están?
2: Hola, Cris, ¿cómo están? Hola, Vic, un gusto nuevamente estar acá con ustedes.
0: Perfecto, ya que tenemos al team completo, entonces hoy les traemos un tema que nació... ¿Cómo es que nació este tema? A ver, creo que... ¿Quién lo propuso, Cris o, o Lolita?
1: Ahí eh, creo que vino por parte de... no Uy, recuerdo Chris, muy ¿no? bien. Creo que tú lo eh, propusiste, creo sí.
2: que
1: sí. Seguramente. Ok, bien. Fue un, fue un mix de ideas ahí. Vamos a hablar
0: lo que tiene que ver ahora con intestino y cerebro. Aquí me agarraron en curva porque yo dije, de esto sí que <ríe> no sé hasta dónde puedo aportar. Son cosas que no las tal vez conscientemente manejo en mi día a día. Sin embargo, ok,
1: vamos. ¿Quién quiere tomar la palabra y guiarnos en esta yo conversación? Quiero, yo quiero empezar porque recordé el por qué salió el tema. ¿Verdad? Y una de las cosas que, que parece ser bastante bastante común ocurre a diario para una persona que, que entrene es eh, su, su estado, digamos, de, de capacidad digestiva, cómo, cómo está su, su intestino, ¿verdad? Y, y obviamente siempre ocurre algo, eh, recuerdo yo y, y aún me sucede cuando estoy en a hacer algo muy parecido a lo que es la competición, donde me voy a poner en, en, en reto, es que ocurre un cambio, ocurre algo, eh, eh, hay una sensación justamente a la altura de mi estómago, ¿verdad? Este, que, que cambia, cambia totalmente. Por ejemplo, antes de entrar a un, al 23.1, eh, tenía, tenía un reto, tenía obviamente estaba pensando en la estrategia que iba a mantener, eh, que iba a realizar, eh, al mismo tiempo está ocurriendo un cambio en mi estómago, por lo general es una sensación muy parecida a la de ir al baño, ¿verdad? Que quiero ir al baño. Eh, eso me deja a mí claro que frente a la emoción o la situación que, apremiante que, que me está poniendo las, eh, el reto que me estoy disponiendo, estoy disponiendo a hacer, hace que ocurra algo en mi cuerpo y hay mayor sensación hoy donde más, por ejemplo, en mi caso y las experiencia que tengo con mis atletas, es que sienten en su estómago. Entonces, a partir de ahí, consideré el hecho de que, ¿qué ocurre entonces? Sabiendo que ahora hay tanto, eh, tanto estudio en relación a este aspecto de Percepción o estado mental, ¿verdad? En conjunto a, a, al, a la parte intestinal, ¿qué cambios ocurre? ¿Qué está pasando que altera de cierta manera o hacemos más, o damos más atención a lo que está pasando? Y ahí viene yo, o sea, vengo y, 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 y le comento a Vic y, por supuesto, eh, pensar en, en tener una perspectiva por parte tuya, Lolita. Ah, que, que, que has metido bastante eh, atención a este tema.
2: Excelente, Cris. Mira, qué, qué, buen, qué buen dato el tuyo, porque además es una experiencia propia que la has vivido, ¿no? Antes de que empecemos un poquito y les empiece a comentar un poquito de esto, quisiera preguntarle a Vic si también alguna vez ha tenido esta sensación de cuando a veces está nervioso cuando, no sé, tiene alguna situación en particular, tiene esta misma sensación eh, que la tuya, Cris.
0: Mira, a mí me ocurre algo bien interesante eh, Las competencias que he tenido últimamente Desde que te puedo decir He tomado conciencia que lo iba a hacer Todas las he hecho en estados de ayuna ¿okay? Estaba estaban en ayuna y, y creo que eso de alguna u otra forma Es beneficioso porque me animo a decir Que no he percibido ese tipo de, de sensaciones Tal vez antes sí eh, Ojo, tal vez antes sí desde que compito en ayunas, tal vez es como que, ¿a dónde vas a profe No hay nada, no, pero bueno, es mi, mi experiencia propia, ¿no? Sin embargo, coincido con lo que dice Cris, tengo atletas, chicos que estaban compitiendo en natación, en eventos de crossfit y demás, que correcto, decían, hey, o sea, mi estómago está funcionando, o tendrán de competir si van a, a, al baño, ¿no?
1: Sí, y, y quiero agregar algo, Lolita. Eh, yo tengo, obviamente... Claro, Tengo bastante claro que hay que estar en equilibrio por parte de, de lo que refiere a qué tanta comida eh, nosotros ingerimos y, 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 y qué tanto tiempo tenemos que tener en consideración para, para pensar en realizar o permitir que, ex, que exista el proceso de, de digestión para poder eh, afrontar un trabajo físico de alta intensidad o extenuante. O no, así no sea de tanta intensidad, pero entiendo eso. Eh, de cualquier forma, también yo, en mi, en mi caso particular, para que lo tengas en, en, en consideración, yo sí he hecho mis workouts, mis pruebas, ya a horas de, de la tarde, en donde ya he hecho mi ingesta, este, mi primera ingesta, que es el almuerzo. ¿Ok? Eh, entonces, obviamente, eh, ya ha ocurrido eh, el proceso de digestión, y posteriormente eso he entrenado ahora eh, me he dado cuenta también y he cometido error por cuestión de tiempo que a veces me ha pasado he vivido eso y que sé que muchas personas lo hacen que es comer verdad y muy próximo a, a una ingesta o haber comido mucho y próximo a esa ingesta entrenar y qué diferencia tan abismal en el carácter energético Del el tipo de energía que Sientes para poder eh, Dar a, al ejercicio Al movimiento Es muy baja cuando ocurre Esto, cuando se come eh, Mucho o muy cerca de la Actividad deportiva, y bueno Entiendo un poco por qué Ya, ahora, ese es el contexto Cuéntanos ¿Qué, qué crees en relación a eso? ¿Qué, qué pasa? <risa> realmente Me dejó loco ¿En serio? ¿Qué, qué sucedió? ¿Qué sucede?
2: Mira, eh, qué interesante esto que comentan porque es algo muy eh, que, que pasa muy, 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 muy seguido, ¿verdad? Y que lo hemos vivido y lo hemos experimentado por muchos años atrás, ¿verdad? Eh, voy a hablar un poquito de lo que es el tema de la microbiota intestinal. Bueno, un poquito de qué es la microbiota y luego cómo ésta se comunica con el cerebro, cómo es la relación que existe entre el intestino y el cerebro, por qué pasan estas cosas, ¿no? Eh, la microbiota, bueno, es un conjunto de microorganismos como tal, ¿no? Antes eh, eran conocidos como la flora intestinal, hoy por hoy sabemos que es, bueno, la microbiota y eh, tenemos microbiota en diferentes partes del cuerpo, En casi en todo, todo nuestro eh, cuerpo tenemos microbiota exceptuando en el ojo, ¿no? o sea, en la conjuntiva del ojo y adentro. Pero eh, la microbiota intestinal está siendo muy estudiada y está en su auge desde, en realidad me atrevería a decir, hace como 20 años, y en estos últimos años, o sea, está realmente revolucionando la neurociencia sobre todo, ¿no? Entonces, es muy importante eh, saber qué es lo que está pasando a través de nuestra microbiota intestinal. Tenemos casi como alrededor de 2 millones de microorganismos en el intestino. Entre esos están las bacterias, eh, están algunas levaduras, eh, algún otro tipo de, de, de microorganismos ¿no? que son eh, pa eh, patógenos de, del intestino y cumplen una función. Cada bacteria en el intestino está organizada de acuerdo a la función que cumplen. Algunas son inmunomoduladoras, es decir, eh, van en relación con el sistema inmunológico, otras van con, en relación con el sistema endocrino y otras van en relación con el sistema nervioso. Aquí cuando va, eh, se ha estudiado, se está estudiando muchísimo, ¿cuáles son las que van en relación con el sistema nervioso como tal? Estas bacterias que van en relación con el sistema nervioso se están estudiando por... Eh, por, el, por el, el efecto que tienen a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico en los pacientes, a nivel del tema eh, comportamental, también es decir, el comportamiento del paciente, ¿no? eh, En todo esto, la, la microbiota intestinal, eh, es decir, que tiene increíbles funciones, increíbles eh, características particulares. Cada microbiota es diferente. Todos tenemos una microbiota totalmente diferente. Esta influye desde el momento que estamos en, en la barriga de la mamá, es decir, el momento de gestación como tal, ¿ya? luego también influye en el tema de la, eh, cómo nacemos, es decir, si nacemos por cesárea, nacemos por parto, eh, el tema cómo, cómo estaba la microbiota vaginal de la mamá al momento de nacer, la lactancia materna, entonces tenemos varios parámetros que influyen en nuestra microbiota. Eh, los más eh, estudiados a día de hoy son la alimentación, el, la gestión emocional, es decir, la gestión del estrés, el, el ambiente donde vivimos, lo, si vivimos en un ambiente muy tóxico, a diferencia de que vivir, digamos, en, una, en el campo es muy diferente a, a diferencia de vivir en, una, en el centro de una ciudad cosmopolita, por ejemplo. Los fármacos que consumimos, ¿no? Es decir, los primeros dos años de vida son tan importantes en el niño porque a mayor cantidad de fármacos que uno se le administra es mayor cantidad eh, de... Mm, de una disregulación que puede haber a nivel del intestino. Igual nosotros, ¿no? Es decir, mayor cantidad de fármacos, sobre todo antibióticos, o los inhibidores de la bomba de plutólogos, que todo el mundo los consume, ¿no? Los omeprazoles, y afectan el comportamiento de estas bacterias en el intestino. Yo siempre digo, el intestino es como un jardín. En ese jardín, cuando nosotros vamos a empezar a plantar, no sé, un árbol, lo que sea, tenemos que cerciorarnos de ver cómo está ese terreno, ¿no? Es decir, eh, sin ese terreno no hay hierba, sin ese terreno no hay, eh, no sé, este, no han salido algunos hongos. Lo mismo pasa con el intestino. Tenemos que cerciorarnos de que ese terreno esté bien, ese terreno sea un terreno fértil para nosotros luego empezar a sembrar y que, este, eh, que esta siembra luego de su cosecha. Partiendo de ahí, sabiendo lo que es una microbiota intestinal, sabiendo de a qué eh, hace referencia una microbiota intestinal y por qué puede ser modificada la microbiota intestinal, vamos a irnos a cuál es la relación que tiene este intestino con el, el, el cerebro. Hay un eje que está siendo muy estudiado, es el eje, intestin eje cerebro-intestino-microbiota intestinal. ¿Cómo se comunican ellos? Se comunican a través del nervio vago. ¿ya? El nervio vago hace una comunicación directa y es bidireccional, entre el intestino y entre el cerebro. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto en que, eh, y se están estudiando en, en, en enfermedades neurodegenerativas, en autismo, en ansiedades, en depresiones, ¿cómo está ese intestino en ese grupo eh, de pacientes? ¿no? ¿Cómo está el, el intestino? ¿Cómo está esa microbiota en diferente grupo de pacientes? Eh, normalmente, la, la microbiota por, por la vida en sí, porque ahora vivimos comiendo mucha cantidad de ultraprocesados, vivimos en un estrés continuo, vivimos como si un león nos estuviera persiguiendo ¿no? todo el tiempo eh, por los tóxicos, los químicos, los fármacos, etcétera, etcétera. La microbiota normalmente se encuentra en una disbiosis intestinal. Esta disbiosis intestinal es ese desequilibrio de las bacterias. Hay un sobrecrecimiento bacteriano de algunas bacterias que no deberían estar tan sobrecrecidas como otras. Como les había mencionado, cada bacteria se, eh, se organiza en grupos. Entonces, hay grupos de bacterias que son un poco más proteolíticas, es decir, un poco más destructivas, y otras bacterias que son, un poco, eh, que son más protectoras. Entonces, cuando hay este desequilibrio en la microbiota es cuando empieza a haber un cajón desastre en nuestro organismo. Cuando hay ese cajón desastre en nuestro organismo, podemos eh, tener desde una, sentirnos cansados, sentirnos... Eh, con ansiedad, con depresión, podemos sentirnos eh, desde síntomas físicos como una gastritis, como tal, entonces hay una disregulación de las bacterias. En el intestino se ha demostrado que hay eh, neuronas, ¿no? por eso está el plexo mientérico, y hay una buena cantidad de serotonina, tenemos un 80% de serotonina a nivel intestinal, es decir, que antes se pensaba que solo en el cerebro estaba la serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿verdad? Hoy en día sabemos que en el intestino está más del 80% de serotonina. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que no todo depende de nuestra mente como se pensaba antes o como lo veía la neurociencia como tal. Por eso es que digo que ahora la neurociencia lo está, o sea, está en su mejor auge porque ha dicho, wow, realmente tenemos otro órgano en nuestro cuerpo que hace que nosotros actuemos y estemos bien. No solo somos nosotros, no solo es el cerebro, no sino eh, hay otro órgano que es el intestino, donde están las neuronas, donde también hay una conexión bioquímica. Hay una conexión bioquímica entre el intestino y el cerebro eh, a través de los neurotransmisores como tal, como es la serotonina. ya Entonces, hasta ahí, sabiendo que si nuestro intestino está totalmente inflamado, está en una disbiosis intestinal, lo más probable es que mande una señal a través del nervio vago para que nuestro cerebro igual esté neuroinflamado, esté todo el tiempo como que o en el pasado o en el futuro, nunca en el presente, esté totalmente irritado. Es por eso que es tan importante el tema de eh, mantener una microbiota en equilibrio. Y viceversa, esto les comentaba desde el inicio, hay una bilateralidad, ¿verdad? O sea, el intestino manda la señal bioquímica al cerebro pero el cerebro también puede mandar una señal bioquímica al intestino de cómo debe él comportarse. Y es ahí donde vamos, justamente lo que tú comentabas, Chris, ¿no? porque cuando estoy en un momento de competición siento como que mi estómago está revoloteando, tengo ganas de entrar al baño, muchos atletas le pasa lo mismo? Justamente es por esto, porque la mente está bioquímicamente eh, procesando, está mandando todo el rato... Eh, Señales, las neuronas están todo el rato activándose, haciendo esa sinapsis y mandan esa señal a través del nervio vago al, 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 al intestino diciéndole: Hey, estamos un poco nerviosos, eh, estamos un poco eh, con ansiedad, estamos con miedo, estamos. Eh, ¿no? Entonces, el intestino de alguna forma trata de equilibrar este nerviosismo, esta ansiedad, esta emoción y es por eso que empieza como un momento de, de movimiento ahí adentro, ¿no? un momento de. De, ok, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacemos para mandar una señal al cerebro para que se tranquilice, se calme y saber que todo esté bien? Entonces, es la señal o sea, bi decir, bidireccional, bioquímica. Decir,
1: Mar, ¿Cómo es, Chris? ¿Sí? No, imagínate. Sí, y, y hay algo que me que, que, que pienso, porque es la, la, la... Aparte de la sensación, tienes esa necesidad de evacuar, sea, ganas de, de hacer... Eh, eh, pis o, o hacer del 2, y entonces eso te lleva que, obviamente y por lógica, que necesitas estar más liviano, alivianado, sacar todo lo que no necesitas para poder estar como más apto, o sea, definitivamente eh, se interconecta, como tú dices, de manera bilateral para... Es una especie, lo veo así, literalmente cuando lo estás explicando, una especie de escáner de comunicación constante, alerta, eso así, de choque rápido para poder ponerte a punto de todo, en, en todo ámbito eh, para afrontar lo que se viene, ¿ok? Entonces, espectacular y tiene mucho sentido. A mí me gustaría citar, claro. y sé que por ahí vi alguna publicación tuya, Lolita, sobre Nazaret Castellano. Esa eh, uh -huh. doctora Nazaret Castellano, que está muy en boga y muy metida con estudios constantes en relación a esto de la microbiota intestinal eh, y todo lo que refiere al cerebro, ¿verdad? Eh, y, y sí, así tal cual como tú dices, esa bilateralidad, me explotó en alguna vez la cabeza porque no logro entender que se ha, con unos estudios que ha realizado se logra ver que tiene mayor relevancia frente a nuestros actos no sé muy bien si desde eh, desde la parte emocional o no pero viene siendo en primera instancia y de mayor importancia la parte de la microbiota intestinal hacia el cerebro como antes pensábamos que definitivamente el cerebro la computadora que era la que eh, captaba y aparte tomaba decisión y ahí no comprendí muy bien eso a ver eh, creo que es interesante poder
2: muy buena pregunta Cris, muy buena pregunta porque justo estábamos ahorita aquí no les dije hay dos formas de comunicarse entre el intestino y el cerebro la primera era la bioquímica a través de estos neurotransmisores y es bilateral no es bidireccional como mencionaba pero recientemente hace un par de años si no es un año dos años atrás se hizo un gran estudio en bueno en ratones no y demás porque justamente lanzaba esta pregunta, o sea, ¿qué es más importante? El cerebro es decir, ¿cómo estoy yo a nivel emocional y, y voy a dañar la microbiota? O al revés, ¿o es el intestino que eh, manda la mayor cantidad de, de, de fuerza hacia el cerebro? En este estudio se demostró que existe una nueva conexión, que no es solo bioquímica, que también hay una conexión eh, eléctrica, ¿no? o sea, electromagnética, así por así decirlo, es decir... Eh, una conexión eléctrica a través de las sinapsis que habíamos comentado de estas eh, neuronas, ¿no? Y se vio en ese estudio, eh, efectivamente, que la, había mucha mayor importancia a nivel de microbiota intestinal eléctrica, o sea, hay una mayor conexión eléctrica del intestino hacia el cerebro que del cerebro hacia el intestino. Entonces, eso ha sido lo último que ha salido y como que ha revolucionado a todos, ¿no? O sea, realmente, sobre todo, como te digo, a, a los neurocientíficos, porque ellos creían muchas veces que la, eh, todo estaba en, en la parte mental, es decir, ¿no? Que, que está muy bien, ¿no? Eh, con, eh, controlar nuestra, nuestra mente, eh, gestionar nuestras emociones, la repetición, bueno, y todas estas cuestiones, pero también había un componente que era mucho más fuerte que eso, que es el intestino. Entonces, eso sí se ha demostrado recientemente en los estudios que hay una influencia eléctrica, electromagnética, mucho más fuerte del intestino hacia el cerebro que del cerebro al intestino, ¿no? Y ahí va, y, entonces, y exactamente. Permítame. Dale.
0: Antes de que avance. Dale.
2: Dale. Tú Dale.
0: quieres entonces que una forma de hackear la mente ocupándote primero de tu intestino.
2: Sí, sí. Traduciéndolo. exacto
0: correctamente, en una competencia puedo llegar a en un entorno que no me siento
2: Exactamente, wow, y eso de hackear me encanta, porque otra charla que podamos tener puede ser de los biohacks, ¿no?, o sea, de los biohackings que tenemos ahorita día de hoy, y cuáles tenemos que hacerlos, y para qué nos sirven, y qué pasa a nivel también fisiológico y científico como tal, ¿no?, entonces, totalmente, Vic, y alguna vez lo comentaba contigo, hay pacientes, o hay personas, o hay clientes que empiezan primero por, por la parte física solamente, hay otros que empiezan por la parte mental, otros por la parte emocional. Entonces, la idea es encontrar ese equilibrio como tal. Y, y yo digo, ¿no? Eh, siempre decían mis maestros en España, si no saben por dónde empezar con un paciente, empiecen por el intestino. Siempre, siempre está ahí. E Hipócrates, uno de los más ya. grandes, ¿no? <ríe> decía este, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, claro, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el tema del intestino, ¿no? O sea, vamos por ahí y luego vamos a ir armándonos todo lo que es trabajar la okay. parte mental, emocional y demás.
0: ¿Cuál sería la estrategia a nivel cuidado personal con el intestino para desarrollar una personalidad calma y serena de poca ansiedad?
2: ¡Wow! Muy buena pregunta. Me encanta esa pregunta. Ah, y bueno, antes de que pasemos a eso, eh, Chris, cuando tú mencionabas, Vic, tú, tú mencionabas, perdón, el tema del ayuno y, y demás, es otra, podemos tener otra charla acerca de eso, pero eh, lo que yo estudié allá, y estudiábamos muy, eh, también a los atletas de alto rendimiento, normalmente que eh, para el tema de la alimentación, ¿qué es lo que se hacía allá? Sí se los dejaba en ayunas, sí se los dejaba en ayunas para ellos una, una previa competición y era muy importante la suplementación con vitamina C, era muy importante la suplementación con glutamina y con agua mineralizada, ¿ya? Entonces, eh, yo no soy experta en, en, en nutrición, en atletas de alto rendimiento, pero sí lo vimos como que muy por encima cuando yo estudiaba ya este tema de, eh, de que a los atletas de alto rendimiento es así como eh, deberían ir a una, a una competición, ¿no? Como un tiempo eh, de ayuna eh, suplementados muy bien con eh, vitamina C, glutamina, algunos creatina, obviamente, y eh, bueno, eso, eso básicamente, ¿no? Así que podemos hablarlo, eh, eso en otro momento, el tema de la alimentación, el ayuno, los tipos de ayuno, el beneficio del ayuno eh, para, para los atletas como tal y para el, la persona común y corriente que entrena ¿no? de, de, en el día a día. Pero sí podemos hacerlo. Entonces, eh, Vic, yendo un poquito aquí al tema que me preguntabas, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener una, una microbiota en equilibrio y para que nuestra mente también esté un poco en calma?
1: Lo primero es
2: aceptar ¿no? que nuestra microbiota puede ser que no esté muy bien. ¿ya? ¿Cómo se hace un estudio de microbiota intestinal? Se hace un estudio en heces. ¿no? Eh, en heces se ve, en tu materia fecal, cómo está realmente relacionada el tema de, 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 de tu intestino, cómo están las bacterias eh, eh, organizadas, cómo están respondiendo estas bacterias a los diferentes tipos de situaciones inmunológicas, endocrinológicas y nerviosas. Y también lo interesante ahorita y que está haciendo un auge igual increíble, cómo se está estudiando esta microbiota intestinal para pacientes con autismo y con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, etc. ¿no? Entonces también puede ser algo preventivo, es decir, si tú tienes un tipo de microbiota que está atendiendo con cierta eh, cantidad de bacteria, más o menos, eh, ¿cómo podemos regular este, esta microbiota para que tú no desarrolles a futuro una, un Alzheimer, no desarrolles un Parkinson, no o cómo podamos, eh, en pacientes con autismo, cómo podemos mejorarle esa disbiosis intestinal para aminorar la sintomatología y mejorar el tema de la eh, cognición, ¿no? Es una locura, o sea, realmente Gracias. es un, ahorita, y es un estudio tras estudio. Los científicos están dedicando realmente muchísimo tiempo en este tema de investigación sobre esto. Lo primero, lo primero, entonces, es primer saber que eh, tu intestino tiene mucho que ver con lo que tú piensas, con lo que tú haces, con lo que tú vives, ¿ya? Segundo, eh, poner en práctica, ¿no? Eh, si puedes hacerte un estudio de microbiota intestinal, Estés donde estés, hazlo. Eso va a dar un, un gran panorama, una foto de cómo está tu intestino en ese momento. Tercero, eh, el tema de ya puedes empezar a cambiar eh, los hábitos. El ejercicio físico es fundamental para mantener una microbiota intestinal en equilibrio, ¿no? Fundamental. Es un innegociable eh, de todo lo que hay. Lo, otro tema es eh, la meditación. La meditación, o sea, se ha visto que es... Eh, increíble para mantener esa, ese intestino un poco en calma, no solo la mente. Antes pensaba eh, que la meditación solo ayudaba al tema mental para estar tranquilo. Hoy por hoy sabemos que es un beneficio a nivel sistémico como tal. La alimentación está más que visto que el gluten nos inflama, nos inflama si bien sea celíaco o no sea celíaco, eh, este, tengas alguna condición, el gluten inflama todo intestino. Entonces, mientras podamos disminuir la cantidad de gluten que consumamos en nuestra vida diaria, vamos a tener, obtener muchísimos beneficios, ¿no? Eh, bueno, otro, a ver, en el tema de la alimentación también hay que les voy dando algunos, algunas, algunas cositas que igual podemos tocar otro momento más profundamente. Los alimentos fermentados se han visto que son un gran aliado para la microbiota intestinal porque alimentan las bacterias, ¿no? Tengan en cuenta esto, que nosotros estamos plagados de bacterias, tenemos más bacterias que células. Hemos hecho un trato con las bacterias. Las bacterias están con nosotros, nos ayudan en estos tres sistemas, inmunológico endocrino y nervioso pero nosotros las tratamos bien. Nosotros les damos alimento, nosotros les damos eh, eh, sol, nosotros les damos eh, algunos suplementos, les damos prebióticos, les damos probióticos, ¿no? Entonces, tenemos ese trato con las bacterias. Eh, luego, la alimentación incluye también el tema de la fibra, ¿no? la, eh, el consumo de agua, los probióticos, prebióticos, ahora hay posbióticos, simbióticos, psicobióticos, ¿no? O sea, lo que más se está estudiando ahorita es el tema de los psicobióticos, que eh, es cómo van ellos a regularnos el tema eh, de, de, de las depresiones y las ansiedades que hoy en día son casi una de las causas más frecuentes de eh, enfermedad como tal, ¿no? Entonces... Eh, es muy importante estos temas, alimentación, meditación, ejercicio físico, eh, los contaminantes tóxicos, ¿no? es decir, alejarnos un poco de todo lo tóxico que, no, que está en nuestro día a día. ¿no? Contacto con la naturaleza, el sol es fundamental. Eh, nos han dicho por muchos años ¿no? que el sol es malo, que nos causa cáncer, que es dañino. Cuando sabemos hoy en día que sin luz solar realmente estamos perdidos, ¿sí? Es muy importante el contacto con el sol. Entonces, eso en, en, en cuestiones básicas serían algunos, algunas recomendaciones para empezar a equilibrar eh, tu microbiota. Obviamente, chavo, harinas refinadas, azúcares añadidos, ultraprocesado, el aceite vegetal, que se llama el aceite de carro, de girasol, palma, soya, canola, esos aceites, ¿no? Eh, Eliminarlos y es así como vamos a empezar a bajar la inflamación intestinal por la que todos estamos. Vamos a empezar a dar alimento a nuestros microorganismos, a nuestras bacterias, para que ellas puedan equilibrarse y realizar la función que necesitan hacerla.
0: Aquí, aquí sí. me nace una pregunta, una cuestionante bastante grande. Una porque pregunta yo bastante interesante. Yo, yo te iba a preguntar, Lolita: ¿qué le dirías a Cris que consuma previa una competición para mantener su microbiota intestinal en equilibrio? y pueda llegar en un estado mental tranquilo. Sin embargo, ¿los requisitos nutricionales para una microbiota intestinal equilibrada puede que contrasten contra los requisitos nutricionales de una atleta de alto rendimiento?
2: Muy buena pregunta, muy, muy buena pregunta. Eh, la verdad, la pre yendo a tu primera pregunta, Vic, eh, no podemos decir, y no me atrevería tampoco a decir, ok, Cris, antes de tu competición tienes que hacer esto porque tú bien lo sabes que no es de un día para el otro, sino es una preparación. Lo que sí, como les mencionaba antes, eh, el tema del ayuno es muy importante que él ya lo venga eh, manejando muy bien. Hay diferentes tipos de ayuno y hay un ayuno profundo que es de 96 horas, por si acaso, no es un ayuno profundo de 96 horas que yo he visto, como te digo, en los atletas de alto rendimiento, que lo hacían previo a una competición como tal. ¿sí? En ese ayuno de 96 horas, ellos eh, sí consumían agua mineralizada, el, la vitamina C, la glutamina y la creatina. Pero además de eso, hacían un eh, tema de meditación. Meditaciones, además de solo meditar, cerrar tus ojos, respirar y meditar, eh, utilizaban mucho las respiraciones. No sé si ustedes han escuchado las respiraciones de Dean Hof. ¿no? Que es el hombre que se mete sí. en el hielo, eh, eh, todo esto y tiene sus respiraciones. La has he hecho, es interesantísima,
1: Vic. ¿Las has hecho? No sé si las has hecho. Pero sí, sí, sí. Es, es,
2: exactamente, son espectaculares. ¿no? Entonces, ellos también manejaban este tipo de respiraciones. Y bueno, eh, ese era, ¿no? ese sería mi, como que mi, mi consejo siendo, y lo dejo claro, que no soy experta en, en, en atletas de alto rendimiento. ¿okay? No soy experta en atletas de alto rendimiento. Y obviamente, un consumo de eh, fermentados, que ellos vengan a tener un consumo de fermentados, puede ser prebióticos, probióticos. Hay unos probióticos que, son, eh, que actúan más como psicobióticos, el Bifidobacterium lactis, por ejemplo, es uno de ellos. El lactobacillus plantarum es, otro, es otra cepa, que son los que ayudan y actúan a nivel del sistema nervioso y nos pueden eh, regular un poco más la calma. ¿Ya? El otro punto que mencionabas, uh -huh. la, la otra pregunta, Vic, que era... Eh, si puede haber una interacción y una diferencia entre la alimentación y la nutrición de un atleta de alto rendimiento con lo que se refiere en la microbiota yo pienso que sí y ha habido mucho, mucho eh, mucha desregulación hace mucho tiempo tal vez o en estos últimos años eh, el otro día veía en un entrenador fitness que le preguntaban pero si yo no tengo hambre a la hora de comer eh, la comida que tú me has mencionado igual tengo que comerla ¿no? ¿no? Eh, entonces yo estaba súper atenta a ver lo que decía, ¿no?, el, el, el entrenador. Y, bueno, y él decía, y él mencionaba, eh, sí, igual tienes que comerla. Entonces yo ahí eh, como que difiero un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, tenemos que ser seres un poco más orgánicos como tal, ¿no? Si yo no tengo hambre, ¿por qué me voy a meter comida?, Simplemente para ganar, no sé, este, calorías, masa muscular... Bueno, todo este tema que, que se lo puede ganar de otra forma. Entonces, eh, yo parto del que, de que el ser humano... Y que todos deberíamos ser muy orgánicos... Y ya lo hablábamos antes de esto, ¿no? Podemos eh, comer cuando tenemos hambre... No comer cuando, cuando no tengamos que comer. Entonces, yo pienso que... Bueno, en, este, en, en esto yo veo que... Puede haber algún, alguna, algunas in, in, incoherencias... Como decir, hay que comer cada dos horas... Ah, tienen que comer cada tres horas, tienen que comer mayor cantidad de carbohidratos, ¿no? Eh, hay, o sea, todas estas cuestiones que yo las he ido viendo, porque también tengo muchos pacientes que hacen, no sé, fisiculturismo, bueno, etcétera, etcétera, pero que no están muy a, acorde con mantener una microbiota en equilibrio, ¿no? Entonces, no sé, ustedes son los expertos en esto. A ver, cuéntenme cómo les va. Sí. Mm. -hmm. clan claro totalmente Exacto Y ahí justo, mire, cuando a nosotros veíamos este tema de, de, los, de, de, los, de los deportistas de alto rendimiento, que les mencionaba este tema de ayuno, ellos hacían mucho énfasis en el tema de... A ellos los entrenaban, o sea, y los, los mantenían, digamos, por mucho tiempo a base de pura grasa buena y proteína buena. O sea, cantidades, pero increíbles, que yo nunca había visto, digamos, de, del consumo de grasa buena y proteína buena, ¿no? Pero como tú lo dices, o sea, hay... Eh, o se pensaba mucho tiempo antes, ¿no? Si, si te das cuenta, si nuestra pirámide nutricional igual, la base está por cereales integrales y lácteos, no, no está la carne como tal, la proteína. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hacía antes, no? Y, y, y bien lo dices, Cris. O sea, si yo estoy viendo a Michael Phelps, un campeón olímpico, comerse una pasta antes de entrenar, porque eso le hace bien, yo simple mortal, digamos, estoy diciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, es ahí donde van todos los estudios y todas las, las contradicciones hoy en día. En este tema, pero yo creo que hoy en día sí se está aclarando mucho más este tema de que tenemos que volver a la base de antes, ¿no? El tema de, de que éramos cazadores y recolectores. Y que entendiendo un poco de fisiología, eh, comprender de que, como tú decías, ¿no? O sea, como una pasta me va a dar más energía, digamos, que la misma grasa en sí para consumir o el mismo, no sé, digamos, la misma proteína como tal. Eh, tú sabes que estar en ayuna a mí en lo personal me da muchísima más energía que comer, ¿no? Tú mismo lo has dicho al principio, entrenar a mí en ayunas me, me, me lleva a otros niveles que comiendo eh, previo entreno, ¿no? Entonces, yo creo que aún eh, siguen sí, estudios en base a esto no está nada eh, dicho, o si lo está, yo la verdad no lo sé ahora, pero podríamos investigarlo más, podríamos ir estudiando más este tema para atletas de alto rendimiento como tal.
0: Chris, hasta aquí. Dime, mano, la próxima que vayas a competir, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué has de hacer? Noventa y seis horas. Sí. Me encanta. Vita, <risa> ya para ir cerrando, para ir concluyendo... ¿Cómo resumirías todo lo que nos acabas de iluminar en pocas palabras?
2: Eh, yo, 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 yo recomiendo esto, ¿no? Eh, comprender de que somos un todo nos hace ampliar nuestra perspectiva eh, nuestro, eh, nuestro foco de mirada, ¿no? Hacia, hacia varias cosas No es que una cosa sea mejor que otra eh, enteramente y a ciencia cierta porque la ciencia nunca es exacta como tal a pesar de que se trate de y los científicos traten de que sea así, exacta, no lo es, porque lo habíamos hablado antes, somos un todo. Entonces es súper importante mirarnos, eh, mira, mira tu microbiota, eh, cambia pequeños patrones eh, de, de vida, de hábitos de vida, de creencia, porque no es solamente es solo lo que comemos, ¿no? sino también cómo pensamos, qué hacemos, qué es lo que sentimos, qué es lo que decimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito de vida. Entonces eh, yo, yo les sugiero aquí a todos los que están escuchando, que podamos, y me incluyo ahí, eh, mirarnos como un todo, mirarnos hacia adentro. No eh, no tenemos solo cinco sentidos, bien también lo decía Nazaret Castellanos, no tenemos solo cinco sentidos, tenemos siete sentidos. Uno es la, la propiocepción es decir, desde cómo estamos, eh, nuestra postura, ¿no? eh, es decir, cómo reacciona nuestro cerebro ante nuestra postura, qué importante es la postura. Y la otra, la interocepción, es decir, cómo reacciona nuestro cerebro por todo lo que está adentro nuestro, es decir, la señal cómo bombea nuestro corazón, la señal que manda el, 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 no sé, el pulmón, el, el estómago, el intestino, cómo integra nuestro cerebro toda esta eh, parte de adentro. Entonces, yo sí los invito a empezar a, a mirarse, a, 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 a empezar a pausar. Yo creo que lo primero para cualquier proceso que iniciemos, primero es una pausa previa, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo realmente me quiero sentir? Entonces ve por la microbiota, ve por la alimentación, la actividad física, por la meditación, ve por todo aquello que va a hacer que tu vida eh, cambie radicalmente y que podamos tener una longevidad mucho mejor a la de nuestros abuelos, a padres, incluso tatarabuelos, bisabuelos, etcétera. Que esa es la idea, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Me quedo con todo eso. Y pues nada, no, me resumen, para los que nos están escuchando, la relación entre el intestino y el cerebro claramente es compleja e importante. Cada día se está investigando más para entender cómo estos dos órganos trabajan juntos para mantener esta salud, esta nuestra salud física y mental. Así que sin más, nuevamente agradecerles Lolita, Cris, por haber estado aquí en este episodio, por haber compartido este tiempo de grata calidad y pues nos estamos volviendo a ver el próximo jueves, para compartirles más temas. Sí, gracias.
2: Gracias, Vic. Gracias, Cris. Un abrazo. Nos vemos pronto.